0: más polcra tartozik. Könyvek az irodalom határain túl. A Litera podcastja. Köszöntöm a hallgatóinkat a podcast sorozatunk 19. adásában. Én fandás, Vandás vagyok, ma pedig Modor Bálinttal, Péter Ágnes irodalomtörténész a vendégünk, aki uh, újra fordította a Frankenstein-t, amely uh, tavaly jelent meg a jelenkor kiadónál. Uh, párhuzamosan Péter Ágnes a Függetlenség Ára című uh, dupla monográfiájával amely a Frankenstein szerzőjéről, Mary Wollstonecraft Shelleyről és az ő édesanyjáról, Mary Wollstonecraftról szól. Aki támogatni szeretné a literát, az a per támogatás oldalon teheti meg, és megköszönjük bármilyen ilyen támogatást. Az első kérdésem alapvetően az volna, hogy a monográfián dolgozott-e, és ez vezetett el oda, hogy újrafordítja a Frankenstein-t, vagy fordítva. A Frankenstein újrafordítása volt a terv és ez hozta magával, hogy írjon egy monográfiát is a két uh, uh, Wollstonecraft hölgyről.
1: Igen, rögtön ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert én tulajdonképpen Wollstonecraftról akartam írni egy monográfiát, nem teljesen ismerős az történészek számára a név, de alapjában véve a magyar szakirodalom nem nagyon létezik. A feministák állandóan hivatkoznak rá, ugye a híres feminista panfletjére, de kevesen olvasták az a véleményem. És, és azt se jelent meg kevesen, magyarul, ugye? És azt se jelent meg magyarul. 2012-ben, vagy hát egy jobb tíz, több mint tíz éve jelent meg egy antológia, angol romantika címen, és abban van egy pici rész már ebből a nagyon híres vita iratból. De ahogy írtam, wurzoncraft egyre érdekesebb lett a lányának is az élete és a pályája, mert nagyon mély volt rá az a tény, hogy tíznapos volt ő, amikor az édesanyja meghalt, tehát az életét az édesanyja halálának az árán kapta, ugye, hogy leegyszerűsítsem, ez egy nagyon nehéz pszichológiai probléma volt számára, és minden betűjét elolvasta az édesanyjának, és nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy ugyanazokkal a kérdésekkel kerülnek szembe a műveikben, és hát természetesen az adott válaszok azok érdekesen eltérnek egymástól. És amikor meglett a monográfia, akkor megkerestem a jelenkort, ugye nagyon nagyszerű kiadó, nem voltam benne biztos, hogy ezt elfogadják, mert az angol irodalomtörténet végül is nem illik a profiljukba, és akkor ők azt mondták, hogy szívesen kiadják, de újra kéne fordítani a Frankenstein-t, ugye, amiről sok a monográfiában nagyon hosszasan írok, mert a Frankensteinnek a szövege egyrészt hiányos volt, másrészt 77-ben jelent meg, ha jól emlékszem, és azóta azért a nyelv fejlődött, a fordítás elmélet fejlődött, és így tovább. Tehát, hogy egyszerre adnák ki a kettőt, aminek én persze nagyon örültem, és nagyon-nagyon nagyszerű, izgalmas munka volt, a mi fordítás, tehát a szövegnek a magyar megfelelőjét kidolgozni, megtalálni.
2: Nekem egy olyan kérdésem, bele fogtam volna az olvasásba, az volt az érzésem, hogy ez egy ilyen, Kicsit ilyen anakronisztikus vállalkozásnak tűnik, hogy hogy szerzői életrajzot ír valaki, méghozzá kettőt, és méghozzá olyan szerzőkről, amiről már már ugye volt egy picit szó, hogy ezeknek a szerzőknek a művei nem feltétlenül vannak meg magyarul, és mindez magyarul történik. Aztán persze, ahogy elolvastam a könyvet, úgy kiderül, hogy ez miért annyira fontos, vagy miért nem anakronisztikus ez a, ez a vállalás. Már a, rögtön az előszóból, de ezért most ezt megkérdezem, mert ez biztos olyanok is hallgatják, akik még nem olvasták ezt a könyvet, hogy, hogy nem volt-e valamilyen dilemma?
1: Abszolút dilemma volt az első időkben. Egy elég szűk irodalom, történeti körhöz tartozom, hogy úgy mondjam, mint kutató, és nyilván... Valami fajta tudományos érvényű kijelentést akartam tenni, mind a kétszer először Wult aztán a lányáról. De annyira magával ragadott a, ennek a két nőnek a sorsa, Az események példázzák azokat a nagyon súlyos problémákat, amiket máig sem sikerült megoldani. A nők társadalmi szerepéről, a szerelmi életbe való szerepükről, a szexualitáshoz való viszonyukról, a gyermekvállalással kapcsolatos dilemmákról, és így tovább hogy úgy gondoltam, hogy egy reményem szerint nagyon érdekes életrajzba tudom beletenni azt, ami tudományos érvényű kijelentés, és tulajdonképpen az ideológiájukkal és az esztetikájukkal kapcsolatban
0: arra van uh, válasza, hogy uh, Magyarországon miért ilyen megkésett ez az egész uh, Craft és Shelley életmű? Tehát több szempontból is ugye a Frankenstein, és az, hogyha 1970 ben jelent meg, az azt jelenti, hogy 150 évvel, több mint 150 évvel az eredeti megjelenése után, miközben ez egy ismert uh, és népszerű uh, 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 regény. A, akkor az, hogy amiről beszéltünk is, hogy a Mary Craftnak vannak a feminista uh, uh, gondolkodásban alapvetőnek, alapműnek számító szövegei, És mégse jelent meg tőle abszolút semmi magyarul. Hogy erre van valami válasz, hogy a magyar magyar nyelvű irodalomban ők miért miért hiányoznak a mai napig?
1: Az az igazság, hogy az angol szakirodalomban is nagyon sokáig hiányoztak. Mary Shelley-nek a Frankenstein című regényéből az ő élete alatt már csináltak egy csomó színházi adaptációt, és tulajdonképpen a színház vitte a hátán, vagy a színpadán a Frankenstein történetet a 19. században, és amint megindult a filmgyártás, elkezdtek Frankenstein filmeket csinálni. Nem is tudom, hogy hány, de rengeteg Frankenstein feldolgozás van. Nyilván ott más a szemlélet, más a funkciója, más a sok az eszközei, tehát nem mérhető igazán a regényhez, de mint Írók és mint gondolkodók tulajdonképpen Angliába is csak a 80-as évek körül kerültek előtérbe, amikor megjelent az úgynevezett feminista irodalomértelmezés, irodalomkritika, irodalomtörténeti írás, akik hát az irodalomnak ezt a nagyon fontos vetület vagy vet, vet, vonulatát elemezték amiről kiderült, hogy ugyanolyan értékes esztétikailag és gondolkodás történetileg, mint az a kanonizált irodalom, ami nagy rész férfiakból állt, és attól kezdve kezdték kiadogatni nagyon lelkesen és, és szenvedélyesen ezeket a műveket Angliába is, meg a róluk szóló szakirodalom is akkor kezdett besűrűsödni és egyre gazdagabbá lenni és emlékszem, hogy az egyetemen, mert én tanítottam egész életemben, körülbelül a 80-as évektől kezdtük tanítani a Frankenstein, tehát olyan nagyon nincs elkésve. Hát idegen nyelvű irodalomról, azért mindig egy kicsi késéssel jelenik meg magyar szakirodalom, mert hát a könyvkiadás sem érdekelt abban, hogy ezeket megjelentesse, tehát kell először valahogy mesterségesen teremteni valami érdeklődést, amire a tanítás nagyon jó ö, eszköz, és akkor érdemes írni róluk, amikor már van olvasóközönség. Remélhető, hogy van a olvasóközönség.
0: Amikor uh, tanítani kezdték a, a Frankenszáját, akkor már ön utána ment esetleg más műveinek, a Mary Shelley-nek, vagy az később jött mert Én. ugye a monográfiában elég hangsúlyos az, hogy, hogy rá ne csak a Frankenstein szerzőjeként tekintsünk, mert Ez van.
1: Nagyon jó, hogy kérdezés, lehető szintének lenni, ugye nem mentem utána, fogalmam se volt. Hmm. Tulajdonképpen, ahogy írtam ezt a regényt, akkor prározalmasan olvastam a többi művét, és megállapítottam, hogy rendkívül termékeny, rendkívül kreatív, rendkívül képzeletgazdag nő lehetett, aki megcsinálta azokat a próza poétikai dolgokat, amiket a férfiak akkoriban Walter Scott után írt történelmi regényt, és így tovább. És hihetetlen mély pszichológiai ismereteket árul el ezekbe, úgyhogy feltétlenül érdemes a többit is elolvasni. Egyetlen egy van még nem kettő, a Last Man, tehát utolsó ember Gácsidit fordította, és egy Matilda nevű kis regény, hosszú novella, most írtam, bocsánat, nem emlékszem, hogy ezt kifordította. Egyébként a többi nincs lefordítva.
2: Az előbb azt mondta, hogy, hogy ezt a regényt, amikor írtam, mert én ezt regényként olvastam, ezt a két mm-hmm. párhuzamos, vagy nem párhuzamos, én hanem neget... egymás utáni életrajzolt. Bár sok párhuzamos van benne, és ö, szerintem ebből a beszélgetésben is már érezhető az, hogy a hogy mennyire lelkesedett ezekért a, ezért a két nagyszerű nőért, és az, azokért, amiket ők ott abban a korszakban elértek. És ha, ha jól értettem de a regénybe a, a vitapont, vagy akivel vitatkozik, az a, ez a második hullámos feminizmus, akik ilyen anachronisztikusan a saját értékeiket próbáltak számon kérni ezeken a szerzőkön, és hogy van egy ilyen ilyesmi tudományos ambíciója ennek a könyvnek, hogy velük szemben megvédeni ezt a két nagyszerű nőt.
1: Ez fantasztikus, mert ugye azt mondja, hogy regényként olvasta, de nagyon jól értette, hogy mi a intenció mögötte. Valóban arról van szó, hogy nagyon leegyszerűsítették az első generációs feministák, irodalomtörténészek a Frankenstein. Persze nagyon izgalmas volt és nagyon újszerű akkor. De azóta azt hiszem, hogy egy nagyon híres feminista ki is mondja, lehet, hogy benne van a könyvben, nem emlékszem, hogy itt az ideje, hogy az esztétikai értékek mentén beszéljünk ezekről a művekről, tehát az már nagyon világos, hogy egy másfajta irodalmat hoztak létre, másfajta szempontokat, másfajta élettartaztalatot. Tehát, hogy nők voltak, és, és ez sajátos íz ízt kaptak ezek a műfajok, amikben dolgoztak, de önmagukban, vagy a 80-as évek kikanonizált irodamtörténetben, kellene beilleszteni most már őket, és ez volt egy kicsit az szempontom, hogy e, hogyan illeszkedhető be a e, nagy romantikába. Mondjuk Méri Hullszonkrát egy kicsit problematikusabb ügye, mert ő, mint felvilágosult gondolkodó, kezdte a pályáját, és nagyon-nagyon megdöbbentő módon a pályája végén. 38 éves korában halt meg, úgyhogy nagyon rövid pályáról van szó, de hihetetlen energiával gondolkozott és írt. E, tulajdonképpen a koraromantikának az esztétikáját is megcsinálta, egy hihetetlen tehetséges és tájékozott nő volt. Tehát ez az anyuka. Igen, engem. igen,
2: igen, igen. Egy picit, hogyha már így belekaptunk, most talán nem is annyira feltétlenül még ebbe a körbe az ilyen esztétikai vonatkozásokat, de egy, egy picit összeszedhetnénk azt, hogy miben voltak ők forradalmiak. Tehát, hogy azért a, ahogy kezdődik az első fejezet ebben a mondjuk így, hogy életregényben, ö, ott a Mary Wollstonecraftnak a Női jogok védelmében ből van egy idézet, amiben most nem biztos, hogy pontosan tudom idézni, de hogy azt írja, hogy, hogy a nők a legnagyobb kisebbség, akit nem fogadnak el, még ugye ott a francia ö, emberi és polgári jogi nyilatkozatban is, és hogy, hogy, hogy ha jól értem, akkor ő volt az első, aki ezt ilyen, egy ilyen pamfletbe vagy egy ilyen ö, értekezésben kimondta. De szedjük össze egy kicsit, hogy, hogy, hogy miben voltak ők forradalmiak.
1: Nagyon sok mindenben, nyilván nem fog minden most elő... Nem is férne el kerülni. sajnos ebbe igen, a podcastba. Igen, igen. Én nekem a legérdekesebb talán az volt, és azért azt hangsúlyozom persze, ami nekem élmény volt, hogy nagyon korán, tehát 18 éves lehetett a Mary Wollstonecraft, kimondta, hogy számára a legfontosabb érték a függetlenség, Tehát, hogy megteremteni azt, ez jogi értelemben is nagyon nehéz probléma volt, mert abszolút nem voltak önálló jogi személyek a nők akkoriban, hanem az apjuk, a a fivérük vagy a férjük képviselte a jogi érdekeiket. Tehát a függetlenséget tartotta a legfontosabb értéknek, és tudtommal mások is írtak ezekről a témákról azért, de tudtom, hogy ő az első, aki meg tudta teremteni valóban azt, hogy hát ma azt mondanánk, hogy értelmiségi, önálló, független értelmiségi nő lett belőle, aki az írásaiból tartotta el magát, és nem volt kénytelen alkalmazkodni hát a kiadói politikát, leszámítva semmihez. Tehát ezt a fajta függetlenséget indokolta is, meg is teremtette magának, és meg is fizette az árát mert tulajdonképpen nagyon ellenséges hangulattal fogadták a műveinek nagy részét. Természetesen voltak rajongóik, voltak barátai, egy nagyon érdekes és nagyon elit, radikális irodalmi körhöz tartozott, akikkel nagyon-nagyon jó viszonyban volt, de a kritika nagy része az általában negatív, és az... Életét, az életéből levont következtetéseket, amiket megfogalmazott a műveiben, nagyon-nagyon határozottan elutasították egészen 1000, hogy van ez. <gül> 1980-as évekig azt lehet mondani. Talán emlékszik, hogy leírtam, hogy a mérisselinek az eltevetése is milyen probléma volt. És az, hogy egy emléktáblát akartak kitenni a háznak a falára, az évekig tartott, még az sikerült elérni, és meg kellett változtatni valahogy a feliratot, hogy elfogadhatóbb legyen.
2: Igen, az anglikán egyház tulajdonában volt, igen, azt hiszem az a Igen, ház pontosan, igen. Olyan
1: jó olvasó, hogy <gül> ilyen jól emlékszik
0: is. <gül> igen, és ez nagyon érdekes, hogy ugye ez már a 20. században járunk, és még akkor is ilyen vitákat kavar az, hogy a Frankester a feltételezett nem is tudom, egyház ellensége, vagy nem tudom, Isten bírálata, vagy valahogy ezt olvasták bele. Így
1: van, így van. Igen, igen. És hát az életmódja, és hát különben is egy nőíró volt, és nem egy férfi író. ellé hamarosan kapott névtáblát mindenféle helyen, ahol megfordult. De miért is ez sokkal nehezebb volt elérnie? Tehát ez a függetlenség, ez a bátorság, amivel vállalták a függetlenséggel járó nagyon-nagyon súlyos kockázatokat, ez feltétlenül nagyon érdekes. Most egyébként, ugye közben eltelt, ez tavaly jelent meg, és hát eltelt egy csomó idő, muszáj folytatni az ember úgy érzi, mert annyira érdekes és annyira forradalmi eh, ezek az írások. Úgyhogy elkezdtem fordítani ezt a bizonyos híres pamfletet, a Vindication of the Rights of women és egészen megdöbbentő, hogy milyen hihetetlen tájékozott volt filozófia történetben, politika-tudomány történetben, és a társadalom minden rétegének az életmódját nagyon jól ismerte, mert valahogy úgy alakult a sorsa, nagyon-nagyon egyszerű környezetből származott, nagyon sok felé dobálódott gyerekkorába, az meglehetősen könnyelmű és nagyon ambiciózus, de alkoholista apja miatt és azután bekerült ebbe az elit körbe, amit már említettem, és a lehető legjobb viszonyban volt a korvezető értelmiségével, azt mondható. És éppen ezért a prostituáltaknak is nagyon jól ismerte az életét, és a legelőkelőbb a nőknek is a mindennapi életét, és a mindennapi mentalitását. És nagyon-nagyon meggyőzően tud beszélni arról, hogy milyen lehetőségei vannak egy nőnek jogilag és politikailag mennyire kisebbség, ugye a legnagyobb kisebbség a, a világon, hát a, nyilván Angliában is.
2: Én még akkor oda csatolnék vissza, hogy itt ö, ugye ebből a monográfiából az derül ki, hogy a Mary wustoncraft nagyon fontos volt az oktatás egyfelől, ugye ő maga is alapított egy iskolát, másfelől meg itt, itt még nagyon messze a Freud előtti pszichológia, meg az a pszichológia, amit mi, mi ismerünk, az járunk, de hogy az anya-gyerek kapcsolatban is. Ott, ott például az egy ilyen forradalmi tett volt, hogy ő maga szoptatta a gyerekeket. Uh-huh. És uh, számomra az baromira érdekes volt ebbe a könyvbe, azt egy Jalom nevű szerzőt idéz, aki a női mel történetét írja meg, hogy hogyan viszonyultak hozzá, és hogy ebben a korba, aki megtehette, az mindig kiadta a gyerekét a, a szoptatós dajkához, és ugye itt a könyvben, meg, meg ő ezzel is lázadt, hogy ő maga szoptatta a saját gyerekét.
1: Igen, ez ugye nagyon érdekes, hogy szinte minden átért, átélt tapasztalat számára, tehát például ez a szoptatás is valóban um, Az az érdekes szerintem ebben, hát egyrészt, hogy átélt tapasztalat, azon kívül mindenki, aki nő, és olyan szerencsés, hogy tudott gyereket vállalni, átéli ezt a dilemmát, meg ezt a gyönyörűséget, meg ezt a nehézséget, hogy maga szoptatja a gyereket. Végül is a testisége domináns abban a pillanatban, vagy abban a pár percben, vagy hosszú időben, amíg a gyereket szoptatja. De az összes utópia, Valahogy úgy próbálja megoldani ezt a gondot, hogy a gyereket valamifajta közösségnek kiadják nevelni, Plátontól kezdve Engelszig és azon túl. Tehát, Talán
2: még a mériseli apja is így képzelte el, nem?
1: Hihetetlen, hogy milyen remek olvasom van, és milyen jó beszélgetni magukkal. Igen, az ő apja Godwin volt, William Godwin, aki a kor legjelentősebb politikai gondolkodója volt, azt lehet mondani. Nagyon támogatta a francia forradalom ideológiáját, és anarchista alapon bírálta az államot és az egyházat és őnek az volt a véleménye, hogy a, gyerek, hogy a gyerekből is magántulajdon csinál tulajdonképpen a, a szülő, ami nem helyes, és nem tesz jót a gyereknek, és ki kell adni, és egyszer csak már nem is tudjuk, hogy kikinek a gyereke, egészen szélsőséges álláspontot foglalt el, amit aztán egy picit korrigált ugye a második-harmadik kiadásban. Minden esetre ez nagyon jellemző, és ez újra és újra felbukkan, a gondolkodás történetében, tehát Platon az államban már azt mondja, hogy ne a szülők neveljék a gyerekeket, és aztán végig azt tapasztaljuk. És ez a nagyon-nagyon forradalmi nő éppen az utópikus gondolkodással szemben itt azt állítja, ez persze sokféle hatás érte ezek, mert most már nem érdemes menni, hogy az gyerek kapcsolat az az első Érzéki és érzelmi tapasztalata a kisgyereknek, és akkor fejlődik egészségesen, hogyha ez egy harmonikus kapcsolat, ahhoz kell a szoktatás természetesen, és aztán majd words, words, mint a művelt hallgatók biztos tudják, azt fogja mondani, hogy a gyermek a férfi apja, az egyik versében ezt mondja, ami Döbbenetes, mikor az ember először hallja a de hát arról van szó, hogy a gyerekkor meghatározó pszichológiai szempontból, tehát olyan felnőtt lesz belőle, amilyen leegyszerűsítve persze, amilyen a gyerekkora volt. Úgyhogy nagyon is érdekes ez, és hát biztos mindenki emlékszik rá, hogy a romantikusok aztán rengeteget írtak a gyerekekről. Tehát ez a nagy felfedezés többek között a Mary Wollstonecraft érdeme. Ugye emlékszik mindenki nyilván a Blake-nek a kisgyerekekről szóló nagyon szép versecskéire, verseire, és hát az összes nagy romantikus, és nem csak Angliában a gyerekkort meghatározónak tekintette. Úgyhogy ez a modern pszichológiának az előkészülete, ami zajlik. De hát egyébként is pszichológiailag döbbenetes dolgok vannak ennél a két írónőnél, nem tudom, hogy arra visszatudnak-e emlékezni, hogy a Frankensteinbe, a, amikor a Frankenstein, aki teremti ugye a szörnyet, meglátja, hogy él, szörnyen meg ilyen iszonyú lelkiállapotba kerül, és egy ilyen, ö, hát ö, el akar szakadni az elmélékétől is, és valahogy el tud végre, és akkor valami iszonyú álma van, pedig az, hogy találkozik valahol a szerelmével, nagy örömmel üdvözli, karjába veszi, vagy átöleli, és észreveszi, hogy az anyja elhúnyt édesanyjának a teteme van a karjába. Ez valami olyan döbbenetes olvasói élmény is, és ha belegondol az ember, ugye a 20. századi pszichológia nagyon sokat tud erről, tehát a szerelem az anyához való viszony, stb. stb. Úgyhogy igen, pszichológiailag rengeteget lehet tanulni, rengeteget lehet átélni azzal, hogy olvassuk őket.
0: Ha már ezt a részletet említette, ott nekem az is nagyon megragadó volt, hogy kicsit olyan, mintha a tudományos elmélet és gyakorlat viszonyát hasonlítaná össze a, a Mary shelley mert ott arról is szóval, hogy a Frankenstein uh, ugye elbeszéli, hogy amíg nem mozdult meg, tehát amíg nem kelt életre a teremtménye, addig nem látta annyira monstruózusnak, mint később. Tehát kicsit olyan, mint a nem tudom gondolatunk itt bármire az atombomba feltalálásáig, a mai genetikai kísérletig, hogy elméletben uh, szép és vonzó dolgok a gyakorlatban hirtelen eltorzulnak és kontrollálhatatlanná válnak, tehát ez...
1: Alap-alap ez... dolog ez, hiszem, igen, ebben a regénybe, ez a, ugye a filmfeldolgozásokból nem érződik, de a szöveg ezt nagyon alátámasztja. és nem tudom, hát ilyen egy-egy mondatra nyilván nem emlékeznek, de szándékosan, talán többször is idéztem azt, hogy Percy Shelley aki azt, hogy milyen tragikus dolog az, hogy amit tudunk, azt már nem tudjuk nem tudni. Tehát nem lehet leállítani a gondolkodás történetét. Mostanában már mindenki megnézte az Oppenheimer című filmet, ugye egyrészt Prometeusz ez az idé motto, a Prométheus történetet, mítoszt idézés, ugye a frankenstein alcíme címe a modern Prométheus másrészt pedig, hát erről van szó, hogy nem nem lehet megállítani, és iszonyú katasztrófához vezet, ha morálisan nincs kontroll. És ezt is azt hiszem, a Mary Wollstonecraft mondja, hogy a szív és a a szív és az ész kell, hogy fejlődjön, tehát érzelmileg, morálisan, kontroll alatt kell tartani a rációt is. A ráció ugye az Isten ebben a korszakban, Mary Wollstonecraft idején, és Ráció is kontrollra szorul, mert különben katasztrofához ezet hihetetlenül előrelátóak voltak. ez elképeszte.
0: Ez a fajta tudomány vagy kritika, ami van a könyvben, a megjelenése idején mennyire volt újszerű?
1: Most a Mary wilson a, a, a rációkritikája. A regény,
0: igen, ami ebben a könyvből kiolvasható.
1: Én azóta nagyon sok mindent gondoltam át wilson kapcsolatban, és az a nagyon érdekes, tehát a, a regény fogadtatásáról kérdez, akkor nem térek el ettől, bocsánat. A regény fogattatásával kapcsolatban, vagyis a Mary Woolstonecraft fogadtatásával kapcsolatban az a nagyon, nagyon érdekes és meghökkentő, hogy eh, szinte semmi komoly politikai válasz nem volt erre a pamfletre. Tehát ő el, Kiemelte az oktatás szerepét a nők életébe, kiemelte azt, hogy az a baj, hogy Isten rációt adott mindenkinek, mint az isteni, kvázi isteni státuszuknak a jelképeként lehet felfogni a de a nők abszolút nem gyakorolhatják, és ha nem gyakorolják, akkor nem is fejlődik ki, tehát oktatni kell őket, tehát normális iskolába kell járni, együtt kell tanulniuk a fiúkkal, és így tovább. Nem nagyon volt erre felelet politikus részéről, pedig elküldte mindenkinek, ugye ez is kiderül, akinek el lehet, és um, nyilván ez annyira összefügg ebben a pamfletben, legalábbis a politikai helyzetek, meg hely, a nők politikai helyzetével, jogi helyzetével, hogy um, nagyon kényes kérdés volt ez tulajdonképpen, hogy tanulhatnak-e a nők, vagy nem. És most, hogy fordítom, nagyon közel kerültem ennek a szövegéhez, a Defense of the Rights of Women-hez, és egy egész pici, talán a könyvbe is idézem, egy egész pici helyen azt mondja, hogy természetes az, hogy a nőknek a feladata az, hogy feleségek, kellemes és szórakoztató és szexuálisan kielégítő feleségek legyenek, és anyák és a gyerekeket neveljék, de na, 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 nagyobb tehetséggel megáldott nőknek, ő majd egyszerre le fogja írni a javaslatát ezzel kapcsolatban. Miért ne lehetne az otthoni körön kívül is valami szerepe? Tehát felveti ezt, hogy esetleg bekerülhetnének a parlamentbe, úgy van megfogalmazó mondat, vagy lehetne valami hivatásuk azon kívül, hogy az otthoni kötelességeiket elvégzik. És hát ezt tudjuk, hogy én iszonyos sokkal megelőzte a történelmet magát, hogy, hogy ilyet is felvetett. Úgyhogy... A rációval kapcsolatban ő maga késztetődött később arra, hogy valamennyire kritikusabban szemléli a ráció szerepét, és egyrészt a leveleibe, amikből bőségesen idézek, egy kritikusom írta is, hogy lehet, hogy túl sok az idézet benne, de nem bírtam kihagyni, mert annyira fantasztikus próza szinten tudtak fogalmazni, de ő maga fedezte azt föl, hogy ha a ráció önmagában nem alkalmas arra, hogy a teljes személyiséget képviselje, tehát az ember teljes lehetőségét képviselje, hogy szükség van valahogy kiegészíteni a rációt, és hát nyilván az érzelmek fontosságát és az élete utolsó hónapjaiba jó formának képzeletnek a jelentőségét felfedezte. Tehát nagyon is átlépett, azt lehet mondani, ugye egy ilyen észelvű gondolkodásból a kora romantikának az álláspontjára, amit egy pár évvel később majd Wordsworth-nekkor fog csinálni, de időben megelőzte őket, és hát ugye nem is ismerhette az ő elméleti műveiket.
2: De hogy ugye a Frankenstein is ezt a rációt veszi nagy kritika alá azzal, ahogy megteremti a, azt a szörnyet, és igen, utána igen, elborul. Abszolút. Ez ugye abban is ez teljesen tovább folyik ez a gondolkodás.
1: Nyilván, én gondolom, hát ezt nagyon nehéz bizonyítani. Azt tudjuk, hogy minden sorát ismerte, és újra meg újra elővette. Az is nagyon érdekes, hogy a nagy szerelem, ugye a Percy iránti szerelme, és tulajdonképpen megerősítette ebbe, mert rajongója volt Wollstonecraftnak a kevés gondolkodók közül ő volt az egyik, aki nagy rajongással olvasta, és újra és újra elővette. Úgyhogy nyilván mériseli tulajdonképpen az anyjának is válaszol ezzel a könyvel, és válaszol a romantikusoknak is, mert a történet, hogyha valaki úgy olvassa ártatlan szemmel, ugye, hogy ezt olvasni kell, hiszen azért írta, hogy az olvasók, az ártatlan olvasók is olvassák el. Egyre inkább elhatárolódik az érzelmileg gazdag forrásaitól az életnek Frankenstein. Tehát ahogy ugye a végén egy picikek is szobába szorul be, tehát térben is teljesen elzárkózik a tervészettől is, a családjától is, az anyjától is, a szerelmétől is. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye a szerelmével való kapcsolat valahogy nagyon nehezen alakul, és nagyon nehezen tudja rászánni magát, és hát a végén ugye meg is akadályozódik a házasságkötés. Úgyhogy csak intellektuális élet az katasztrofálisan elszegényíti azt, amit az élet nyújtani tud, vagy korlátozza azt, amit az élet nyújtani tud, és ilyen nagyon szörnyűséges eseményekhez vezethet. Hát erről szól most a mesterséges intelligencia, meg mindenféle, amiket már emlegettünk. Úgyhogy a rációkritika is megjelenik már a Mary Wollstonecraftnál is, és ezt erősíti fel. Hát bonyolultabb, be a könyvennél persze, de nyilván Frankenstein sorsa ezt is illusztrálja, hogy bajba jut az, aki elzárkózik az érzelmi és érzéki tapasztalatoktól.
0: Igen, mert a monográfiában számos szövegénél ön hogy milyen erősen támaszkodik uh, Mary Shelley az édesanyjának a különböző írásaira. És egyébként ez aztán a Frank is megjelenik, mert ott is van egy ilyen tudástranszfer, hogy maga a teremény is olvas uh, olyan műveket, amelyeket, ha jól emlékszem, maga Mary Shelley is uh, szívesen forgatott Plutárkoszt, uh, Méltont és egyébként. Igen,
1: igen. Ez egyébként uh, szintén nagy döbbenet, Mindenkinek talán a könyvből is kiderül. de hát óriási szakiradalom van persze. Meg, meg lehet nézni a naplókat, meg lehet nézni a leveleket, hogy milyen hihetetlenül olvasott nő volt ez a Méri Ő ugye úgy nőtt föl, hogy az édesanyját el, nem is ismerte, de az apja nagyon-nagyon nagy ambícióval nevelte, és hát az apja körül az értelmiségi elit gyülekezett, akikkel ő kisgyerekkorában olyan kapcsolatban volt, amilyen szinten éppen akkor gondolkodott, tehát annyit értett meg belőlük, amennyit megértett. De minden esetre mindent megtett, hogy ez az szörnyű probléma, ami még a 20. században Virginia Wolfnak is problémája volt, hogy nincs mögötte egy rendszerezett, oktatási rendszer, és úgy szedte össze a tudását, ahogy ahogy adódott, ahogy lehetősége volt rá. Úgyhogy ez is nagyon fontos része talán ennek a, a, a monográfiának is talán, hogy anélkül nem biztos, hogy tudunk úgy beszélni, hogy megszólítjuk a kortársainkat, hogy Nincs nagyon-nagyon széles rálátásunk az gondolkodás történetének az eseményeire, vagy az irodalomtörzélet eseményeire. Állandó párbeszédet folytat az anyjával, állandó párbeszédet folytat a férjével, ugye az gondolom kiderül a könyvből, állandó párbeszédet folytat a jelentős romantikusokkal, ugye idézi Wörzstert, idézi Persichellit, és egy későbbi művébe Kítszet, ami hát egyfajta romantikus kánon, ami megjelenik nála, amely előszembe fordul tulajdonképpen, és egy kicsit korrigálja, egy kicsit helyreigazítja őket.
2: De itt, amikor ezt a regényt írja, akkor még 18 éves? Tehát, hogy ez is hozzá tartozik ez a történethez, hogy hogy és uh, talán szóval meg rövidít a, regény, regény, a...
0: Még nem egy szűk év talán, amíg a regény elkészül.
1: Hát ugye 16-ban kezd írni, és 18-ben elején jelenik meg. Úgy, és ugye, igen. ha jól
0: emlékszem a könyvéből, akkor az első kiadáson nem volt rajta a neve, a szerzői név. Az azért volt, mert nő írta, és ez csökkentette Én volna. Én szerintem a...
1: férfiak is uh, publikáltak, anélkül, hogy a nevüket megjelölték volna, vagy Tehát adtak gyakorlat volna, volna. hozzá, de hát nők meg pláne. De igen, a második kiadás viszont már a neve alatt jelent meg. Az első kiadás után sokan azt gondolták, hogy egy férfi írta nyilván, mert fantasztikusok a tájleírások, mondjuk azt mindenki megelégedetten állapította meg, de azt is persze, hogy ez egy szinte Isten káromló könyv. Blaszfemikus, ahogy mondta ugye elején a beszélgetésünknek. És mi volt a kérdés?
2: Itt talán csak komment volt, de hogy, hogy én nekem még lenne egy kérdésem, mielőtt egy kicsit belemennénk a fordításba, hogy, yeah. hogy az nagyon érdekesen kirajzolódik a, a monográfiába, hogy itt van két kultuszépítési kísérlet, az egyik a, a William Goodwiné, aki a, a feleségének, Mary Wollstonecraftnak akar egy kultuszt építeni, az, hogy összegyűjti a műveit, kiadja, de ez nem sikerül neki, tehát, hogy, 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 hogy hogy ez nem jön össze, és akkor a mérisellinek viszont a Perch Shelley-vel, műveivel kapcsolatban meg sikerül ez a kultuszépítés. És hogy ez, ezek pusztán abból fakadtak, hogy az egyik nő volt a másik meg férfi, vagy. vagy és annyira sikerül ugye a mérisellinek ez a kultuszépítés, hogy az ő művei azok kitörlődnek hosszú időre a kanónból, a frankessen kivételével.
1: Igen, ez nagyon érdekes, ez a párhuzam, ugye, hogy két házas pár szerelmesek és boldogok voltak együtt, és egymást nagyon gazdagították mindenféle szempontból, és mind a kettő az elvesztett hitvesének akar valami fajta kultuszt építeni, és a godwin nagyon nem sikerül, és a Méri shelley pedig sikerül, így van, de ő neki nagyon hosszan volt ideje, ugye, írni shelley is kiadta kiadatla a kiadatlan műveit, kiadta a kiadott műveit, és egészen a 40-es évekig ö, újra meg újra ö, kiadta, és írt róla, és beszélt róla, és a 40-es évekbe kezdték az irodantörténészek is, fiatalok, Cambridge-be, az úgynevezett, hogy emlékszem, hogy apostoloknak hívták magukat, ez egy új kritikai és irodalmi kör volt, akik felfedezték Sellit és Kétszet. Úgyhogy igen, neki nagyon-nagyon is sikerült, holott azért vele is állandó párbeszédben, dialógusban van, és ez elég kritikus is az a dialógus, amit ő folytatta Percy Shelley-vel. Nyilván... Sok minden problémát felfedezett seli költészetében, és majd a méri Wilson-Craft Shelley-nek az írásaiban is felfedeződnek ezek a problémák. Persze a gondolkodás nem áll le, ugye? de Seli óriási jelentőséget tulajdonított a költészetnek. Ha más nem az óda a nyugati szélhez, ugye azt feltehetőleg, aki ezt most hallgatja, az olvasta. És emlékszik rá, hogy ott arról van szó, hogy a költészet, ugyanúgy, mint a természetben az nyugati szélhoz egy nagy változást az éghajlatba és a természet életébe, úgy a költészet tulajdonképpen törvényhozója a történelemnek, tehát nyilván ez egy túlzott állítás, mint ahogy a romantika hajlandó volt eltulozni a költészetnek és a művészetnek a jelentőségét, de a férfi-nő kapcsolattal is nagyon gyakran foglalkozik méréseli, és ez indirekt kritika nyilván idézőjelben mondom, ezek boronyolultabb problémák, mint ahogy itt meg tudjuk hirtán fogalmazni, de a perszi az önzését, vagy az önérvényesítési képességét is kritika alá veszi, amire ugye neki, mint nőnek nincs is lehetősége, én nekem megrendítő volt minden esetre ennek a két embernek a kapcsolata is, és az is, ahogy az özvegységet próbálta elviselni, mérviselni, ahogy próbált valami más megoldást találni, hogy ne kelljen ezt a nagyon nagy magányt, és ahogy nem sikerült neki. Az irodalmi szempontból szinte a legszebb szövegek, amiket olvastam tőlük, azok, azok a szövegek, amelyeket a seli halála után, bőrszí seli halála után, mérés seli írt a naprójában, úgy nevezte, hogy a Bánat könyve, ugye van a monográfiában erről szó, azok fantasztikusan szép szövegek. És ez is egy nagyon modern dolog, ugye, hogy tudta, hogy a családban sok öngyilkosság történt, hogy valahogy visszatartsa magát az életbe. Ezt találta ki, hogy ilyen önelemző, önrögzítő, szövegeket ír. A külső események szinte kimaradnak belőle, és csak arról van szó, hogy mi történik benne. És ez is egy nagyon modern gondolat, ugye? Ez a szabad ötletek. Nem tudom, József Attila. Igen. 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 Igen.
0: Ha rátérhetünk egy kicsit az újrafordításra, az ugye mindig érdekes, amikor egy klasszikust újrafordítva kiadunk, mert Érdekes, hogy milyen rétegei ö, ö, avultak el, vagy milyen új információkat tudunk. Ön is említette az elején, hogy hiányos volt az eredeti magyar, vagy az első magyar fordítás, ez ugye Gönczárpár fordítása volt. Erről egy kicsit tudna beszélni, hogy miket kellett mm. úgymond helyre tenni az új fordításban? Néged. Még,
2: bocsánat, csak egy dolgot hat fűzek hogy egy pár ilyen szúrópróbaszerű belenézést csináltam a két fordításba, és ami ott nagyon feltűnő volt, hogy, hogy a... A gönc fordítás az egy kicsit ilyen arhaikusabb nyelvet próbál működtetni, és ez meg egy ilyen nagyon kortárs nyelven van az új szöveg. Szerintem sokkal jobban is olvasható emiatt egy mai olvasónak ez az új fordítás, mint az az ilyen arhaizálóbb ö, megoldások.
1: <coughs> nagyon örülök, hogy ezt mondja, mert szerintem úgy tudom, hogy sok helyen a nyugaton, kamaszoknak. Hát nem kötelező olvasmány, de ajánlott és Nekünk
2: érettségi tétel volt, amikor én érettségi Igen, szem. Igen?
1: Tényleg? És az hányba volt? <gül> az
2: 2006 ba Igen? Igen?
1: Na hát milyen? Melyik iskola?
2: Ez uh, szerintem akkor én nem szinten érettségiztem, tehát akkor ez mindenhol. Igen? Talán érettségi téta volt abban. Szóval
1: szemben. minden esetre ugye olyan szöveget kellett produkálni, amit kamaszok örömmel olvasnak, Viszont egy nagy problémám az volt, hogy ö, rengeteg az irodalmi szöveg, bibliai Shakespeare, Milton és kortárs irodalmi szöveg, amit ö, hát egyrészt nekem könnyebb felismerni, mert egyrészt egész életemben ezzel foglalkoztam, és Gondcz Árpád nyilván nem, tehát nagyon ismerem a primér szövegeket. Másrészt van az ott a kritikai kiadás, ami nem állt rendelkezésére Gondcz Árpádnak. Tehát a végleges szöveg kritikai annotációval most már hozzáférhető, és az azért nagyon sok helyen egy kicsit megigazította azt, hogy hogy értelmezünk mondatokat. Voltak ilyenek, ahol egyszerűen a mondat értelmezése nem strimmelt, volt, ami egyszerűen kimaradt. És én nekem ez volt az ambícióm, hogy ö, úgy próbáljam megírni, hogy az irodalmi szövegek belesimuljanak, mert hiszen az angolba sincs idézőjelbe, hanem egyszerűen belesimul, és nem válik el stilárisan. Úgyhogy nem is modernizálni akartam annyira, hanem tényleg abszolút jól érthetővé tenni. Nagyon-nagyon sokat dolgoztam azon, hogy a mondatok ritmusa rendben legyen. Ugye hát ez minden vifordítónak nagy gond, vagy egy fontos feladat, és... Próbáltam úgy fogalmazni, hogy egy-egy Milton idézet beleférjen a mondatba, tehát ahogy ők beszélnek, ők tudják, ha a saját szókincsük től ne üssön el nagyon az, ami, ami idézed benne, viszont hogy világos legyen és érthető legyen, ezt nagyon ambicionáltam. Hát ugye kimaradtak belőle dolgok, ez, ez érthető, mert nem lehet tudni, hogy milyen kiadás, én nem tudom legalábbis milyen kiadásból dolgozott Göncz és hát voltak félreértések nyilván az enyémben is vannak, ez elkerülhetetlen, ugye egy szövegértelmezés az mindig egy picit szubjektív, meg picit nyitott kérdés maradt, hogy egy-egy mondat végül is mit jelent, de ez volt a legfőbb ambícióm, hogy ezt a kétfajta forrású szöveget, tehát az idézeteket és a főszöveget valahogy összesimítsam, és nagyon-nagyon jó munka volt, az volt a megoldásom, hogy maga méris is úgy dolgozott, ezt tudjuk, le is írtam a monográfiába, hogy elővette a 1814-ben, ők ugye megszöktek ketten, ez egy nagy szerelmi történet, és nagyon izgalmas, és sok ditát váltott ki, és vált ki talán a mai napig, nem tudom. De akkor ők naplót vezettek a napolajnő háborúk által nagyon pusztított Európának a tájairól, amiket bejártak, és a természet fenséges és csodálatos, de az emberi élet nagyon nyomorúságos. És akkor elővette a, 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 Percy shelley a leveleit, amiket akkoriban írt erről az utazásról, elővette az egyik leghíresebb versét, aminek az a címe, hogy Mont Blanc, és hát egy ilyen fantasztikus hegyi tájnak a leírása tulajdonképpen, és én megkerestem, hát a leveleket nem lehet megtalálni, de mondjuk a Montblanc-t, és Orbán fordította, és akkor ott volt nekem a szókincs hozzá. Úgyhogy ez, ez segített valahogy elhelyezni egy jól hangzó magyar mondatba ezeket a természeti jelenségeket, eseményeket, a természet különböző tárgyainak a nevét, nincs és akkor a szóként se normálisan az embernek, mint ahogy a mériseli dolgozik, és, és ez, ez sokat segített, tehát van valami fordítói hagyomány, amire tudtam támaszkodni, és a szavak, ha valaki ismeri ezt a hagyományt, nem csak a tárgyat jelölik meg, hanem aszociációs folyamatokat is indíthatnak és hát nem tudom, remélem, hogy néhol ez sikerült.
2: Abszolút, meg szerintem ezért is érdemes talán ezt a két könyvet együtt olvasni, vagy egymás mellé olvasni, mert nagyon kommunikál egymással az a rengeteg idézet, ami a monográfiában van, vagy biográfiában van, és a Frankensteinnek einstein ez az új nyelve. És itt az lenne a kérdésem, hogy én nekem még az is feltűnt, de tényleg csak egy pár ilyen szúrópróbaszerű bekezdést néztem meg, hogy ahogy a legegyszerűbb mondatok is teljesen más, hogy hangzanak az új fordításban, és így, ahogy a munkamódszere az az volt, hogy elolvasta a Gönczárpát fordítást, de utána egyáltalán nem használta, vagy nem nyúlt hozzá, hogy mit hogyan oldott meg, vagy, vagy, vagy hogy, hogy Csak működik.
0: az
1: Hát azt hiszem, itt megint lehetek őszinte, ez nem nagy képviség, hogy nem olvastam, csak én arra készszerültem rá egész életemben, hogy angolul olvassam, amiről angolul kell tanítanom, és nem olvastam a magyart egyáltalán, ahol megakadtam, mert nem értettem. Ott megnéztem, és azért az egy egységes, jó, nagyon szép fordítás tulajdonképpen. Hát az, hogy... Egy más ideológia vezetett, az az ugye egy véletlenszerű eltérés, vagy talán a célom más volt, az intencióim mások voltak. Úgyhogy nem olvastam előtte el, de ilyen esetekben megnéztem, és olyasmi is volt, amit én magam is félrenéztem. Nagyobb magyarult lenne itt elmesélni. Egy latin szót használ, amit elolvasott, félreolvasott ő is, meg én is, és hát először mentem ő hozzá, hát ő nyilván tudta, én nem tudom, de ő tudta, hogy ez mit jelent, mert igen, és aztán megnéztem az eredetit még egyszer, és akkor a betűk helyre álltak, és akkor kijött az a bizonyos latin szó, amit ő is félreértett, meg én is, és szerencsére én már így ki tudtam javítani. Szóval ilyen volt egy pár, hát ez persze nagyon viccesé teszi az egész folyamatot, hogy milyen alapvető tévedésekbe esett az ember.
0: Már ö, ejtettünk egy pár szót arról, hogy eleinte ö, egyből még, ugye azt hiszem, el is el a színdarabokban Így lett van. népszerű ez, utána a 20. századtól annyira népszerű lett a filmekben a Frankenstein, hogy ugye el is vált a műtől, tehát maga a teremtmény alakja az <gül> egy ilyen popkulturelis <gül> figura lett. De ugye, a, és a filmek ne, hát enyhén szóval nem követik hülyen a regényt. Tehát én a James fél péle Fale Frankenstein ö, filmet, ő kettőt is csinált, mert mintegy tovább bírta a regényt a Frankenstein feleségébe, az, az tulajdonképpen egy, egy egyszerű horror teremtményt formál, egy ilyen monstrumot. Hát a filmek azok nagyon erősen a horrorhoz kötik a Frankenstein-t. Ön ugye sokat tanította is a regényt, amikor az magát a regényt azt melyik hagyományhoz sorolják leginkább, vagy ez mennyire változott a gótikus irodalomhoz, a horror irodalomhoz, a női szerzőkhöz, a romantikához? Mi az, ami ez. És
1: még az ciféhez. Igen, igen, a száje igen. igen. Hát ez az érdekes benne talán Lát, nem, hogy szok... ez, ez igen, hogy ez a rengeteg lehetőség, mind benne van. Tehát mindenkinek nyilván mást mond. Viszont. Amit mondta az, hogy nagyon érdekes, hogy a filmeknél a horror a főszereplő, és nagyon érdekes, hogy hogy csinálják meg a szörnyet, hogy hogy néz ki, és így tovább. Viszont érdekes módon, ugye rengeteg modern értelmezés van most már a frankenstein Ről, ami, ahol a tudomány szerepét, meg a ráció, meg a képzelet, meg, amikről beszéltünk most rá, ezek nem nagyon hatottak a filmen, vagy színpadon való ábrázolásra. Egy valami hatott a feminizmus, mert a legújabb filmeknél nagyobb szerepet kap az Elizabeth, tehát a menyasszony, és nem tudom, véletlenül nem látták-e a Báb színházba. Van egy Frankenstein előadás. Meg. Igen, meg, De kell nézni. Kíváncsi, hogy Igen meg kell nézni, és ott is nagyon szellemes módon előtérbe kerülnek a nők. Például a, a vak öreg embert egy színésznő játsza, nyilván nem véletlenül és ugyanő játszik egy másik női szerepet. Szóval zseniálisan megcsinálták a szörnyet is, és elég ijesztő, tehát a horror azért benne van, de sokkal bonyolultabbá vált azzal, hogy a nő szerepe meg van kérdőjelezve valamennyire. Ebben az egész teremtés történetben ugye a feminizmus azzal indított, hogy nem lehet úgy életet létrehozni, hogy nő nem vesz részt benne, Úgyhogy úgy látszik, hogy a színház erre fogékonyabb, meg a film is.